1: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda. ¿Qué tal, Anaís? ¿Qué novedades parlamentarias el día de hoy?
0: ¿Qué tal, Rómulo? Un saludo también a todos nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNC Radio que nos sintonizan a esta hora. Hoy, viernes, su último día de la semana el pleno ha continuado durante esta semana, pero también las actividades parlamentarias no han okay. cesado. Y también en horas de la mañana el presidente del Congreso tuvo una conferencia justamente en torno a la vacancia presidencial y le dio respuesta justamente en torno a lo que suscitó justamente al traslado de la moción que le hizo llegar al presidente de la república y justamente en la línea telefónica estamos con el congresista Carlos Chavarría, él es vocero alterno de la bancada Unión por el Perú. Buenas noches, congresista Chavarría, usted es uno de los firmantes justamente de la moción de la vacancia presidencial. Una de las preguntas es que el Poder Ejecutivo, en su momento, en la primera vacancia presidencial, interpuso una medida competencial justamente con su medida cautelar para impedir la vacancia. Sin embargo, la medida cautelar fue desestimada por el Tribunal Constitucional y la medida competencial está siguiendo su curso de acuerdo a ley. Esta segunda vacancia presidencial, ¿cuál es el tenor, cuál es el argumento por el cual ustedes están solicitando esta moción de retiro del presidente de la República?
2: Buenas noches Anaís, a Chávez Estefomno y a todos los oyentes de Radio Nacional y del programa pues al día con el Congreso. Esta segunda moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral del ciudadano de Martín Vizcarra, presidente de la República, se debe a los últimos denuncias, podemos decir así, por quienes eh, incluso se, se comprometen a hacer, pues, o a fundamentar, ¿no? Estos hechos que obviamente lo conocían muy bien, entonces, este, frente a toda esta situación de hechos de, de casos de corrupción, durante que fue como gobernador regional de, de Arequipa, lo incapacita moralmente a Martín Vizcarra y ante ello el Congreso eh, de la República cumpliendo en este caso pues su función eh, constitucional. No podemos ser cómplices de estos hechos eh, de corrupción, no podemos rendirle culto a la impunidad y por lo tanto siendo elegidos por la población, eh, teniendo nuestra función fiscalizadora como parlamentarios, ¿no?, eh, hemos eh, decidido como bancada, ¿no?, integrantes del partido Unión por el Perú, como también del partido de no impulsar esta vacancia eh, presidencial que eh, esperamos que eh, las bancadas que conformamos este Parlamento, un Parlamento que eh, trata de, eh, de promulgar, o en este caso de, 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 de elaborar, de aprobar leyes a favor de la, de la, de la población, Seguramente con una, con las críticas que también eh, las tenemos, no y eso eh, también reconocemos que quizás no sea el Congreso ideal, pero es un Congreso que sí eh, sintoniza o trata, de en este caso, escuchar a la población y legislar justamente a favor de la población. Es el Congreso, es el Parlamento que eh, le ha techado, en este caso, al Ejecutivo, y no porque queramos desestabilizar este gobierno, sino cumplir nuestra función como congresistas, como parlamentarios, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso es que venimos impulsando esta segunda vacancia presidencial ante estos este ofrecimiento, ¿no? Como colaborador de la frente eficaz de este ciudadano, que denuncia que Martín Vizcarra pues habría recibido, ¿no? Más de un millón de soles como coima para poder favorecer, eh, en este caso, a una empresa constructora, ¿no?
1: Congresita Chavarría, muy buenas noches. En hora de la mañana, el presidente Vizcarra, en una actividad de en Huancabelica, él ha manifestado que no busquemos pretextos para postergar las elecciones, ¿no?, en alusión a las mociones de vacancia que vienen solicitando el Congreso. ¿Qué le diría usted a al presidente Vizcarra?
2: Bueno, yo le diría al, al presidente Martín Vizcarra, ya las elecciones están convocadas, eh, considero que en esto no hay marcha atrás, y el Parlamento o la bancada, en este caso de Unión por el Perú y del Partido de Reyes, no está buscando de repente aplazar estas elecciones ya convocadas, pues, para abril próximo, ¿no? sino lo que estamos haciendo es cumplir nuestra función como congresistas como parlamento, como como eh, en este caso nuestra función es fiscalizadora y denunciar hechos de corrupción, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna intención de estabilizar este gobierno, ni ninguna intención de repente, pues, de aplazar estas elecciones ya convocadas para abril próximo, quien ha incurrido en estos, eh, estos hechos o en este delito de corrupción, según en este caso este ciudadano que se ofrece como colaborador eficaz, es Martín Vizcarra. Aquí no hay ningún parlamentario involucrado, aquí no hay ningún parlamentario que fue parte de ello, ni que le dijo a Martín Vizcarra, oiga, reciba esa coima. Entonces nosotros no estamos generando esta desestabilización o una inestabilidad en este caso política en el país, simplemente nosotros estamos cumpliendo nuestra función constitucional como congresista de la República, este, mi estimado Róbulo.
0: Congresista, el diario Perú 21 ha divulgado un video donde antaurumala, líder etnocacerista, desde la cárcel habría estado impulsando la vacancia presidencial. Si usted nos puede explicar estos hechos.
2: Respecto al tema de la vacancia presidencial por esta permanente incapacidad moral, eh, considero que no solamente es Antaurumala, de repente quien eh, estaría o está de acuerdo de repente con una vacancia presidencial, son muchos ciudadanos. En ese sentido, el, el, el ciudadano eh, Antaurumala es libre de dar su opinión como cualquier ciudadano, ejerciendo ¿no? su eh, derecho a la libertad de expresión. entonces no se puede decir que esta vacancia es únicamente liderada o impulsada por Antaura urbana desde la prisión. Eso eh, rechazo Anaí, no
1: Congresista Chavarría, en otras declaraciones, el premier Walter Martos ha manifestado que muchos congresistas están entrando en el juego y se dejan manipular por grupos radicales. ¿Cree usted que esto sea así?
2: Bueno, la lucha en contra de la corrupción... <coughs>
1: no solamente
2: eh, eh, lo expresa, en este caso, Unión por el Perú o el Partido Nocaferista, ¿no? La lucha en contra de la corrupción, en este caso, pues, lo expresan todas las bancadas del Parlamento y considero todo ciudadano del país, ¿no? Entonces, ahora, que ese, que ese discurso, que esa postura, podemos decir así, de lucha contra la, de la corrupción, tiene que ser, pues, coherente con su accionar, coherente en este caso, eh, eh, por cada eh, parlamentario o autoridad, en este caso del país. ¿No? Entonces, en ese sentido, eh, que se pretenda decir que esta vacancia está siendo influenciada de repente por grupos eh, radicales, bueno, pues, ¿quién. ¿Qué ciudadano, qué autoridad está a favor de la corrupción? Considero que nadie, solamente aquellos de repente que están involucrados en estos eh, hechos de corrupción, o que siempre han estado de repente pues en este eh, en ese círculo vicioso, podemos decir así, es que de repente pues pretenden eh, eh, hacer que estos hechos de repente pues se han pasado como si se probó y no sean sancionados como corresponda, porque todo ciudadano estoy seguro que está en contra de la corrupción. Y si estos ciudadanos son considerados radicales, yo considero pues que simplemente están siendo coherentes de eh, tener una postura en contra de, una, de, de la corrupción, eh, que es un cáncer que prácticamente pues viene calcomiendo todas las instituciones del Estado eh, y muchas autoridades eh, han caído en ese tema y es algo que eh, eh, ha sido siempre cuestionado por la población justamente por eso que incluso pues muchos partidos políticos han ido perdiendo de repente pues confianza ¿no? por parte de la población
0: congresista ya cambiando el tema el congreso eh, ha tenido un pleno temático un pleno agrario en casi tres cuatro sesiones un balance al respecto de ello este pleno agrario se supone ha sido para favorecer a dos millones doscientos mil agricultores ¿Algunas apreciaciones finales de este pleno agrario, congresista Chavarría? Bueno,
2: este pleno agrario eh, prolongado, podemos decir así en esta semana, eh, considero que es un esfuerzo desde el Congreso, es un esfuerzo de este actual Parlamento en legislar a favor eh, de estos más de dos millones de agricultores, de la cual también soy parte. ¿no? Soy agricultor y nunca me he avergonzado de ello, siempre me he identificado como parte de este sector importante, y es el eh, o pilar fundamental de desarrollo de un país. Y en ese sentido, esta, eh, este Parlamento, electo, eh, en este pleno horario prolongado, sí, efectivamente, ha legislado ha venido aprobando algunas leyes que favorecen a, a favor de los agricultores, a favor eh, de la ciudadanía, podemos decir así, porque incluso pues ha dado una una prórroga, podemos decir así, para que, eh, por ejemplo, estos productos transgénicos, estas semillas transgénicas no ingresen al país, y entre otras. Eh, considero que no no, no, no se este, van a eh, solucionar de respecto a toda la problemática del agro, eh, porque también estas leyes que se han venido aprobando, que se vienen aprobando, tienen eh, cierta, ciertos parámetros, y ese parámetro es la constitución política del Perú. Se debería legislar mucho más a favor de los agricultores. Se, le, se debería hacer que la agricultura sea el pilar fundamental del desarrollo del país, ¿no? Sea el sector que nos brinde una alimentación saludable. Sin embargo, dentro de esta constitución del 93 antinacional, solamente se puede legislar pues de una manera paliativa, podemos decir así. Pero sin embargo, es un esfuerzo que este actual Parlamento viene haciendo y eh, estoy seguro que el, eh, vamos a seguir trabajando en ello hasta julio próximo. Y esperamos que el próximo Parlamento eh, esté pues conformado de repente con ciudadanos identificados con este sector o provenientes de este de ese sector para que se siga eh, legislando a favor del sector agrario. Pero legislaremos o legislarán a favor del sector agrario y otros sectores importantes del país de manera que estas leyes solucionen los problemas de fondo el día que realmente pues tengamos una nueva constitución política del Perú como resultado de un trabajo eh, de una labor en este caso de una Asamblea Constituyente no
1: congresista Chavarría una pregunta final de mi parte cree usted que el FAE Agro ha sido una alternativa del gobierno bueno el FAE Agro es
2: un podría decir un esfuerzo de repente de parte del, del gobierno sin embargo que hasta el momento el sector agrario no se siente beneficiado, sin embargo hasta el momento el sector agrario no siente realmente, no ve, no palpa esa, esa, esa reactivación del agro implementado o impulsada por el actual gobierno, entonces y, y si comparamos este agro, si comparamos este fae agro con lo que el sector empresarial fue beneficiado por este gobierno Uh, es casi nada, es casi nada, este, mi estimado Rómulo.
1: Congresista Chaverrega, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muchas gracias, Rómulo. Muchas gracias, Anaís, y buenas noches. Anaís, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Paul García, miembro de la bancada de Acción Popular, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellas las declaraciones, conferencias de prensa que ha brindado esta mañana el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Congresista García, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos y a través de usted a todos sus oyentes. Entre los diversos temas que ha abordado el presidente Merino esta mañana, descartó sus vínculos con Antauro Humala, quien ha salido a los medios a decir de que el presidente Merino tendría intereses en torno al tema de llegar a la, a la presidencia de la República.
3: Sí, bueno, yo este, respaldo la declaración del presidente del Congreso. Definitivamente, no, si nos ponemos a analizar, más allá de una especulación política, ¿qué interés tendría el presidente del Congreso en hablar o coordinar con un con una persona que está en la cárcel, no, con un este, preso? Entonces, este, ¿qué interés podríamos tener como acción popular de coordinar con alguien que, que está preso por haberse levantado ante el Perú. no o sea, particularmente, de manera opinión, yo creo que eh, incluso hasta o sería denigrante coordinar con, con Antor Humala cualquier tipo de tema. Entonces yo respaldo las declaraciones del presidente. No hay absolutamente nada que hablar con alguien como Antor Humala y menos con nadie en general sobre ningún tema de coordinación que implique a un tema de conspiración en contra de, de un gobierno o algo así.
0: Congresista García, buenas noches. Eh, tal vez nuestros oyentes eh, de Radio Nacional y de CnC Radio no entiendan la hermenéutica parlamentaria. El presidente Merino ha dado fiel cumplimiento al reglamento y ha enviado la moción tal cual lo firmaron 27 legisladores, entre ellos miembros integrantes de las agrupaciones políticas de Podemos Perú, Frente Amplio, UPP y dos miembros integrantes de Acción Popular, y me refiero a la congresista Rosario Paredes y el congresista Arapa. ¿Ustedes han podido conversar con los miembros integrantes de su bancada del por qué firmaron esta moción de vacancia del presidente Vizcarra?
3: Mira, de manera pública, en una asamblea o en una reunión de bancada no hemos podido conversar con todos los miembros y no se ha podido intercambiar en comunicación con las personas que firman. Sin embargo, no me parece tampoco eh, algo de qué asombrarse o, o por qué juzgarlos, porque definitivamente las valoraciones que tengan los congresistas en cuanto a la incapacidad moral que alegan para la vacancia del presidente son válidas. Yo creo que que esos congresistas que han firmado la vacancia definitivamente no la han hecho por una, por una sin razón o no lo han hecho porque se les ha dado la gana, sino lo han hecho porque hay elementos que ellos consideran necesarios para emitir un juicio político que involucre el tema de la, de la vacancia por incapacidad moral.
0: Luego, por otra parte, congresista García, el presidente Merino, como bien lo, eh, lo señalé, él hace fiel cumplimiento al reglamento y él hace un traslado de la moción tal cual fue firmada por estos 27 parlamentarios. Esta moción tiene que ser dada cuenta en una sesión plenaria, la cual tiene que ser vista hoy, en horas de la tarde sin embargo ya se sabe que en la primera semana de noviembre se, se tiene que poner a debate su admisión usted cree que las bancadas tanto de acción popular app Frepap, fuerza popular que no firmaron la moción puedan votar a favor de la admisión de esta moción de vacancia dado que se necesita 52 votos
3: mire por partes en primer lugar eh, yo creo que, como tú mencionas, la hermenéutica parlamentaria, la práctica parlamentaria, ha, ha hecho ver que cuando se presenta una moción de vacancia no quiere decir que el presidente tenga la discrecionalidad de decir que esto lo voy a ver dentro de un mes o no lo veo. no Él tiene que dar simplemente este, continuidad a ese pedido legítimo de congresistas para que se pueda tratar. Ahora, este en segundo término, con respecto a al debate y todo ello, yo creo que es un momento complicado no para, para las bancadas, por la coyuntura electoral y yo creo que a diferencia de lo que muchos bueno muchos medios creen eh, las la bancadas se están tomando muy en serio la reflexión y análisis de esta posible vacancia no están 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 este, ponderando bastantes elementos para poder poner en tema de la vacancia ahora, Merino simplemente es un congresista más en cuanto a este debate, no él es el presidente del Congreso, claro pero no se le puede atribuir a él la persecución o la búsqueda de, de la vacancia como si de él dependiese toda la titularidad del Congreso en cuanto a las decisiones o en cuanto a lo que se va a hacer. Todo es colegiado, todo es de, de división de los 130 congresistas, bueno, de la Junta de Portavoces para que pase. Entonces, este yo lo que pediría es que tenemos que ser cautos, ¿no? Tanto los congresistas como los que estamos involucrados en el análisis político de la vacancia presidencial.
0: Justamente tocó el tema electoral y el ser cautos. Acción Popular ha denunciado al presidente ante el Jurado Nacional de Elecciones por haber vulnerado la neutralidad electoral, justamente por haber sostenido que los partidos o miembros de los partidos Acción Popular y Alianza para el Progreso habrían pedido aplazar las elecciones.
3: Bueno, definitivamente yo creo que el presidente o cualquier autoridad política no puede... este. Hablar ni bien ni hablar mal de ningún partido político, ni sugerir alguna acción o alguna omisión de ningún partido político, ¿no? Porque ahí estaría equilibrando la balanza al ser una autoridad y tener representatividad. Entonces, este, lo que se exige como acción popular es simplemente elecciones limpias, elecciones transparentes. Eh, hay un rumor fuerte de que acción popular o el Congreso quiere que se posteren, lo cual es totalmente mentira porque ya nos encontramos en pleno progreso interno de la acción popular hay muchos este, candidatos a la interna para ser congresistas. Entonces, este lo único que se pide es que se respete la democracia, que se respete el debido proceso electoral, y además que, que no se siga enfrentando a la población del Congreso, porque nosotros ya nos vamos y vamos a dar pie o, o pase a una nueva generación política que va a ingresar eh, como congresistas. Y, y me quedo con esa palabra, ¿no? Hay que ser cautos. Yo creo que hay que ser cautos y, y poder... Eh, calmar las aguas y analizar y reflexionar bien en cuanto a qué es lo mejor para el país y en cuanto a si tenemos que de repente eh, tomar decisiones drásticas para salvaguardar la integridad o el desarrollo de un país en esta lucha anticorrupción.
1: Congresista García, esta mañana el presidente del Consejo de Ministros Walter Martos, él ha manifestado que muchos congresistas están entrando en el juego y se dejan manipular por los grupos radicales, cree usted que esto sea así en el Parlamento Nacional,
3: yo mire yo creo que no es así, o sea yo o sea, rechazo totalmente esas cosas ¿no? no tendría o sea para que un grupo radical te manipule en la manipulación creo que tiene que haber primero un interés un acercamiento o una dependencia y nosotros como bancada de acción popular o sea no tenemos ningún tipo de vínculo ni dependencia ni ni relación es más ni nos interesa el porvenir de la bancada UPP o los grupos radicales, ¿no? O sea, para nada. Yo creo que es una especulación eh, un poco a la, a la ligera que se hace sin de repente conocer la práctica parlamentaria eh, actual y, y sin conocer cómo se dan las fuerzas en el Congreso actualmente. ¿no?
1: Congresista García, usted que ha estado siguiendo de cerca el Pleno Agrario, ¿qué balance se podría hacer?
3: Bueno, estoy completamente satisfecho de que el Parlamento se haya preocupado de un sector tan importante del Perú como es la agricultura, el desarrollo de la agricultura, en estos momentos donde la reactivación económica necesita eh, elementos y normativas que, que, que permitan salir adelante, el haber hecho un pleno agrario que ha ido durante tantos días con tanto interés, con tantos proyectos legisl este, legislativos eh, en debate, con tantas iniciativas, yo creo que es saludable ¿no? para un sector que, que, que es tan importante para el país durante mucho tiempo y que además requería eh, bastantes elementos normativos que puedan facilitar su desarrollo. Yo estoy muy satisfecho por, por ese pleno agrario, ¿no? Y ahora, aprovechándose también, eh, esperamos muchos congresistas que, que por fin se pueda dar el pleno anticorrupción.
0: Justamente parte de los argumentos por los cuales tres agrupaciones políticas intentan vacar al presidente Martín Vizcarra versan por temas anticorrupción. Eh, las agrupaciones políticas del FREPAP y del Partido Morado ahora ya han presentado proyectos de ley que impedirían, por ejemplo, que presidentes de la República eh, puedan salir del país al término de su mandato. ¿Usted cree que con proyectos de ese tipo podríamos, en algún momento, terminar algunas investigaciones pendientes a altos funcionarios?
3: Mire, con respecto a las iniciativas legislativas anticorrupción, yo estoy de acuerdo en todas. ¿no? Definitivamente, eh, toda propuesta de iniciativa anticorrupción que parta o, o que nazca cualquier congresista para mí es saludable y, y se felicita, ¿no? Que estemos preocupados en, en plantear o hacer producción legislativa en cuanto a anticorrupción. Eh, la propuesta del partido moral me parece buena, definitivamente, para que luego que un presidente deje el poder, eh, esté seis meses para garantizar eh, el correcto funcionamiento del sistema de justicia para evitar la obstaculización o cualquier tema que se pueda derivar de, una, de un obstáculo en, en cualquier tipo de investigación. ¿no? Me parece correcto porque ya el ejemplo o ya la práctica ha demostrado que los, algunos expresidentes que hemos tenido se han apenas acabó el gobierno se fueron de viaje, y lo cual dificultaba muchas veces las investigaciones que estaban en curso. Entonces, tanto esa propuesta como las demás eh, que se puedan ver en un plan anticorrupción me parece súper saludable, Ya tendremos que ver con, toda, con todo el Congreso eh, ya la profundidad y cuáles son eh, las propuestas que sí deberían eh, estar como ley para poder eh, afrontar este nuevo periodo de gobierno, ¿no? que ya sería el 21-25.
0: ¿Usted cree que se tiene que ver en esta legislatura el tema de la eliminación total sobre temas de inmunidad, no solamente la parlamentaria, sino todo tipo de inmunidad?
3: Mira, si la mesa directiva considera que verse, claro que sí. O sea, yo creo que este Congreso debería seguir afrontando y tomando las riendas de los cambios radicales que el Perú necesita y lo estamos haciendo. Y, y así como hemos, eh, hemos hecho cambios tan fuertes y tan importantes como la ley de paridad y alternancia, yo creo que esta ley de inmunidad total debería también verse en este Congreso. no. No, No tengo problema con ella pero ya depende definitivamente de la mesa directiva o el acuerdo de portavoz.
1: Congresista García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Rómulo, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso.
1: Anaís, y continuamos con el programa. A esta hora de la noche estamos en comunicación con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Noticias, Josman Valverde, para que nos cuente todo lo que ha acontecido en el Parlamento Nacional. Adelante, Josman, buenas noches.
3: Buenas noches, Rómulo, Anaís. Buenas noches también a ambos. Además, a nuestros amigos que nos escuchan a esta hora siempre a través de CNC Radio y a través también de Radio Nacional de Perú. Estamos cerrando la semana con una sesión plenaria, han sido cuatro sesiones en total en esta semana, eh, lunes, martes, jueves y viernes se han, desarrollado, se han reunido la representación nacional, tanto en el pleno agrario que continuó desde la semana anterior, así como también la sesión con la cual eh, se cierra hoy y se han debatido diferentes temas de interés eh, ciudadano. Pero... Eh, también hoy las eh, actividades se iniciaron con eh, una conferencia de prensa por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, acompañado del de, eh, presidente de la Conveagro. Eh, básicamente lo que han hecho en esta conferencia ha sido exhortar al Poder Ejecutivo a que promulgue las leyes a favor de más de dos millones de agricultores eh, del país. Ha sido en la conferencia de prensa, eh, junto al presidente del Congreso y al titular de Conveagro Clímaco Cárdenas. Eh, precisamente también se han firmado las autógrafas, se ha trasladado ya todo este tema al Ejecutivo y el presidente del Congreso ha aclarado que el, el Parlamento está actuando de una manera responsable y transparente dentro de las expectativas que tiene la población y en este caso en particular a favor del sector agrario. Lo que ha dicho el presidente del Conveagro por su parte es que esta semana ha sido histórica para el país por lo logrado por el Parlamento a favor de los más de 2.000 eh, o 2.200 familias de la agricultura familiar. Eh, señala que estamos hablando de las personas que dan vida y que cultivan el alimento del Perú. Por ahí tiene que partir, dice él, su reconocimiento a este poder del Estado, al Congreso de la República. Ha cuestionado que el FAE Agrario con más de 2 millones de soles para la reactivación del sector el día de hoy ha colocado cero créditos, dice el dirigente agrario de Conveagro, que esto es una burla y un desprecio hacia los campesinos. ¿Dónde está el Estado? Se pregunta él, y ha felicitado el patriotismo de los 130 congresistas que se pusieron de lado para eh, del Perú para proteger la riqueza, la cultura culinaria y la gastronomía es lo que ha señalado. El presidente del Congreso ha detallado una a una las leyes que se han aprobado en este Pleno Agrario y eh, también se dio tiempo para eh, referirse a los temas de coyuntura. En la segunda parte de la conferencia de prensa, el titular del Congreso ha rechazado que eh, las insinuaciones de eh, una supuesta vacancia expresa lo que ha rechazado es precisamente estas afirmaciones hechas y eh, referidas a que el Congreso esté promoviendo una vacancia express. Lo que el presidente del Congreso ha sido claro en señalar es que eh, los parlamentarios actúan de acuerdo al reglamento y a la constitución política del Perú. Se ha referido así a esta moción de orden del día que presentaron algunos grupos parlamentarios y que proponen la vacancia del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Él ha dicho que la moción de vacancia ha sido presentada en el marco del control político y que les corresponde cumplir a los congresistas de la república. Ha señalado él incluso que como presidente del congreso ha sido sometido en un mes a dos pedidos de mociones de censura. Así que él recordó que ha tenido que bajar al llano y ha tenido que defenderse como corresponde. Y sobre los argumentos de esta vacancia, eh, que son denuncias de corrupción, dice que involucran al presidente y que son hechos que preocupan y por ello ha, ha exhortado al mandatario a aclararlos en el breve plazo. Es necesario decir que la población sepa que este tema se ha generado antes de que él sea presidente de la república, en referencia precisamente a la gestión de Vizcarra Cornejo como gobernador regional de Moquegua. Es en síntesis lo señalado en la conferencia de prensa que ofreció esta mañana eh, desde la sala Raúl Porras Barrenechea. Luego, eh, continuando ya con lo que corresponde a la sesión eh, plenaria, eh, la representación nacional esta mañana ha refrendado por unanimidad, con 118 votos a favor, el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional la creación del Museo de Sitio en el Santuario Histórico de la Pampa de la Quinoa esto en conmemoración al Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. El acuerdo lo tomaron en la sesión virtual de esta mañana eh, y la propuesta dispone que el Ministerio de Cultura y demás entidades de la Administración Pública, de conformidad con sus competencias y funciones, realicen estas acciones para la aplicación de esta ley. La sustentación de la propuesta estuvo a cargo del congresista Altier Raimi, que es el presidente de la Comisión de Cultura, y ha dicho que la Pampa de la Quino es un lugar histórico donde se realizó la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Está ubicada en Huamanga, departamento de Ayacucho, a 37 kilómetros de la ciudad de Ayacucho, y a una altura de 3.275 metros sobre el nivel del mar agregado que en ella se encuentra un monumento erigido, la descrito como tal de los héroes caídos en la batalla de Ayacucho, gesta que selló la independencia de América del Sur. De esta manera destacaba el congresista Raime la necesidad precisamente de eh, crear un museo en eh, la zona. Y pasando a otros temas, también hubo sesiones ordinarias, eh, recordemos que los días viernes, y esto para los que nos escuchan en el interior del país, eh, la Comisión de presupuesto tiene marcada en su agenda precisamente escuchar a los eh, representantes de los gobiernos regionales para que sustenten sus presupuestos para el próximo año. Y hoy el gobernador regional de Amazonas, Óscar Altamirano, ha explicado que uno de sus objetivos al 2021 es reducir la pobreza extrema en la que viven sus pobladores, que se manifiestan índices como la desnutrición crónica infantil, la baja comprensión lectora y de matemática en la educación inicial y educación básica regular. Ha dicho entonces que es necesario ampliar la infraestructura vial, atender los servicios básicos de salud, agua, saneamiento, comunicaciones, tecnología para el sector agrario, y sobre todo continuar con el objetivo de preservar sus recursos naturales como forma también, dice él, de asegurar la actividad turística ecológica. Es lo que ha eh, sustentado hoy el presidente regional de Amazonas eh, también recibió la comisión de presupuesto esta mañana al gobernador regional de San Martín, Pedro bogaín y de esta manera continúa entonces recogiendo las sustentaciones de los gobernadores regionales para eh, continuar con este trabajo enmarcado dentro de lo que es el análisis del presupuesto de eh, del proyecto de presupuesto de, general de la República para el año 2021. Es información Rómulo Anaís. Vamos a continuar con ustedes para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Josma, muchas gracias por tu reporte. Ya nos vemos el día lunes. Buen fin de semana.
0: Rómulo, continuamos con el programa hemos tenido durante estas semanas cuatro días de Pleno Agrario donde hemos desarrollado grandes proyectos de ley y justamente para hablar sobre estos temas y sobre todo la importancia del de tema agrario estamos en la línea telefónica con el presidente de Conveagro el señor Clímaco Cárdenas buenas noches señor Cárdenas Justamente durante estas semanas habíamos conversado con diversos especialistas sobre el tema y una de las importancias sobre el tema eh, agrario y el tema agrícola era la seguridad alimentaria. El tema de la pandemia, o durante, mejor dicho, durante la pandemia, hemos tenido la seguridad alimentaria, todos los peruanos hemos tenido el acceso al alimento y sobre todo a un precio justo los peruanos para el año 2021 ¿tendremos esta seguridad alimentaria? ¿Los agricultores han podido tener el acceso a las semillas y sobre todo el acceso a un crédito para poder conseguir las semillas necesarias para asegurar la cosecha para el año 2021
3: ¿Qué tal Anaís, Rómulo, muy buenas noches? Eh, bueno, eh, lo primero, agradecer por este espacio, eh, siempre es muy importante que la ciudadanía, pueda recoger y escuchar la voz de los uh, eh, agricultores familiares en el Perú. Somos más de 2.200.000 familias que también han vivido eh, momentos difíciles, motivo de esta crisis sanitaria que se vive a nivel mundial y que, como hemos ido viendo también en nuestros pueblos, en, en nuestras comunidades, en nuestros caseríos. Eh, también se está convirtiendo en una crisis alimentaria, y una crisis alimentaria motivo eh, de no solo las millonarias pérdidas que ha tenido el sector agropecuario, ahí hablamos de eh, pequeños agricultores, pequeños ganaderos, piscicultores, eh, fruticultores, que en realidad estamos en todas los, uh, las regiones del Perú, en Costa sierra y selva, y que lamentablemente por el cierre de los mercados, el cierre de los hoteles, de los restaurantes, eh, hemos visto cómo nuestra economía ha sido devastada. Y allí y a más de 600.000 familias que eh, hemos ah, también tenido pérdidas económicas al no poder haber recuperado el dinero de nuestro trabajo, que en muchos de los años es de más de, de seis siete meses. Recordemos allí que el alimento que cada día va a comprar un ama de casa semanalmente, en la modalidad que la hace en la tienda, en el almacén, en el supermercado, en el mercado del barrio, eh, es una medida y una decisión que ha tomado el agricultor siete meses atrás. La papa no nace de la noche a la mañana. Y, y, y ciertamente allí cuando estos agricultores han perdido el, el trabajo de más de, de medio año, de siete meses, no recuperan su capital, no tienen ningún tipo de rentabilidad, no hay una economía, y entonces allí eh, comienzan los problemas, porque lo primero que tienes que buscar es poder alimentar a tu familia, poder... Eh, darle alguna atención en este tema de salud que hemos vivido y ciertamente cuando buscas ya capital para poder comprar semillas, para poder eh, comprar abonos, para poder eh, desarrollar las labores culturales que tienes, contratar mano de obra, etcétera, etcétera, eh, no no hay esa posibilidad y entonces ahí el agricultor ha vivido un tema difícil en estos siete meses, poco más. Y, y ciertamente hemos buscado algunas medidas desde el gobierno que lamentablemente hasta este momento no, no son oportunas y que no llegan a nuestros eh, millones de agricultores familiares en el Perú.
1: Señor Cárdenas, muy buenas noches. Y en torno a la medida de reactivación económica que ha estado implementando el gobierno, ¿FAE Agro ha sido una alternativa para el sector?
3: Bueno, la, la, lamentamos decir, eh, para nosotros fue una medida, la, la, la más importante en realidad para el sector de reactivación de nuestra agricultura, y, y estos son créditos. Se logró 2.000 millones de soles como fondo de garantía para créditos eh, que necesitábamos. Nosotros habíamos dicho mil millones de soles para sembrar un millón de hectáreas en costas y a reserva. Y, y con ello, eh, lamentablemente, eh, nuestras expectativas eh, siguen ahí puestas en esta medida, pero ya ha pasado desde el 8 de julio que se emitió la norma, ya han pasado más de tres meses, ya prácticamente nos vamos para el cuarto mes, es más, eh, la medida del FAE Agro ya vence, finaliza eh, a fines de diciembre, 30, 31 de diciembre, y, y, y no hemos colocado cero créditos. No hay un solo agricultor en el Perú, agricultora, ganadero, ganadera, que haya recibido un sol siquiera de, de crédito. Y eso sin duda nos preocupa, eh, nos genera mucha tristeza, frustración también y miles, cientos de miles de familias que necesitábamos este apoyo del, del gobierno y que lamentablemente eh, por esta burocracia que, que existe, que no solamente es en el sector agricultura, no hemos visto los problemas de educación, de salud, eh, no, no, no ha servido. Es una medida importantísima de inclusión financiera para eh, miles de familias, pero lamentablemente debemos decir que no ha servido para poder sembrar una papa a nivel nacional, una sola papa.
0: ¿Y cuál es el problema por el cual no se ha podido acceder a esos créditos?
3: Eh, lo primero que ha demorado muchísimo en, en el análisis, en, en los caminos, en los formalismos legales, burócratas, eh, se ha dado una primera colocación del FAE, ha colocado el 1% a las cajas rurales, cajas municipales, que así han, han visto la, la posibilidad de participar, eh, el 1%, y recientemente eh, se ha colocado un 1% más, y cada vez el, la tasa de interés se incrementa, primero fue 6.5%, ahora estamos hablando ya de más del 9%, entonces eh, te das cuenta que cuando hay una medida, este agro debiese haber alcanzado para eh, más o menos la colocación de más de 270 mil créditos. Mira, nosotros decimos que necesitábamos 600 mil créditos, eso era nuestra, nuestra prioridad. Eh, ahora se ha colocado el 2%, eso va a implicar que más o menos unos 5.300 uh, productores tengan este crédito. Y de mil del fondo, verdaderamente es nada. Es una gota de agua en, en, en el en el océano. Eso es, es lo que también tienen que analizar los funcionarios en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Agricultura, porque, como lo ha dicho el propio presidente de la República, una medida que se toma que no llega al sector, que no llega, al, en este caso, al beneficiario, al usuario que iba a tener este crédito, no es una medida oportuna, no sirve, y muy por el contrario, está generando en ese momento no solo malestar, sino también indignación, frustración en esas miles de familias que veían ahí una posibilidad de reactivar su economía. Y además, reactivar su economía no para irse de paseo, no para ir y buscar un viaje de placer, iba a servir para sembrar comida para los peruanos. Y allí es donde nace nuestra nuestra preocupación en, en, en ver, ¿no es importante este sector estratégico para la seguridad alimentaria en el país? No no sabemos qué pasa verdaderamente o qué piensan eh, estos funcionarios del gobierno.
1: Señor Cárdenas, así como usted y su gremio han tenido un acercamiento con el Congreso para ver todos estos problemas no que afronta el sector, ¿Han podido dialogar con el ministro de Agricultura u otras autoridades del gobierno? Sí, mira, nosotros
3: antes de llegar al Congreso de la República pedirle el apoyo con leyes que verdaderamente puedan darnos a, a alguna posibilidad para el futuro inmediato, el caso de la ley de las compras estatales, por ejemplo, que es magnífico, allí abrimos y aperturamos un mercado de más de 1.700 millones de soles en el año, importante para nuestras economías, hay sin duda ahí un alcance eh, muy grande en las personas que vamos a beneficiar, pero ya en el caso del gobierno hemos solicitado, yo he mandado ya ocho cartas al presidente de la República, se me ofreció una reunión, eh, lamentablemente hasta el día de hoy, no nunca nos han recibido, y, y bueno, le hemos hecho saber por documentos esa preocupación, eh, me reuní con el todos nuestros gobiernos agrarios en PCM, en ese momento con el premier de la República, el doctor Vicente Ceballos, ahí hubo compromisos del Ministerio de Agricultura, en ese tiempo también de la ministra de del MIDIS, de, de inclusión, la ministra de Inclusión Social eh, para poder comprar papas nativas a los productores, pero... Eh, nada cambia, ¿no? Ahí también hasta ahora se ha comprado cero, cero kilos de papa. Eh, entonces todo es reunión, todo es, sí, lo vamos a hacer, vamos, vamos, y, y bueno, también eso decepciona un poco, ¿no? Uno como dirigente, yo no soy, yo no soy político, no soy candidato de nada, eh, solamente representamos la necesidad de nuestra gente, de nuestros eh, agremiados, pero también de la gente que no tiene voz, de esos más de 2.200.000 millones mil familias y entonces lo que buscamos son medidas oportunas, no, no, no paseos no reuniones eh, nuestros dirigentes no reciben sueldos por, por la representación por estar yendo a constantes reuniones y ciertamente el funcionario público sí puede reunirse todos los días si quiere, pero para nosotros es un poco difícil lo único que pedimos era que se atienda, y de ahí regresar a trabajar, a producir nuestros alimentos, atender nuestras familias, no no, no es nuestro fin no es otro, eh, exhortamos a que por favor le pedimos al presidente de la república que se sensibilice, no, no podemos creer que desde el eh, 17 de abril que le hemos pedido apoyo hasta el día de hoy, solo tengamos promesas, solo tengamos eh, ciertamente decretos de urgencia, pero que si no llegan si no sirven, si no llega al bolsillo de nuestros agricultores, en este caso como crédito, pues no ha servido la medida y eso sin duda nos decepciona porque nos entrega a, a la pobreza extrema, nos entrega a no saber siquiera qué va a ser de nosotros ¿no? en el mediano plazo.
0: Señor Cárdenas, otro tema que también ha preocupado mucho al sector agrícola es el tema o la crisis en agrobanco. ¿Cree usted que si solucionamos o se soluciona el déficit de agrobanco eh, se le pueda dar un crédito justo a los pequeños agricultores familiares?
3: Sí, miren, lo primero que tenemos que ver es a quién atendemos y eso parece que el gobierno, en muchos de los casos el Ministerio de Economía y Finanzas, no entiende. Nosotros, como yo he mencionado, no somos minería informal, no somos una actividad ilícita, eh, trata de personas, explotación infantil, no, somos somos pequeños productores, eh, una cantidad importantísima, más de 2.200.000 millones mil familias. Hablamos ahí de más de 9 millones de personas que están en nuestra actividad, ¿no es cierto? Y necesitamos una atención. El artículo 88 de la Constitución refiere que tenemos allí eh, por eh, Constitución se atenderá preferentemente, dice el sector agrario. Y ese sector agrario del 98% de los actores no ha tenido ninguna medida exitosa. No la ha tenido. Y ciertamente allí eh, parte un poco esta decepción esta frustración que tienen miles de, de familias, eh, no, creemos que no es justo. Creemos que es necesario que el mismo agrobanco también pueda tener una respuesta. El Congreso ha legislado en primera votación para que sea el agrobanco eh, fortalecerlo, para que podamos tener allí una banca de fomento, de desarrollo, de apoyo. Esperamos que sea así y que, y que por sobre todo, si, si es posible para el gobierno que a través del agrobanco y al FAE pase a ser un fondo permanente, un fondo permanente para que por lo menos sepamos que va a estar ahí y que no se va a terminar perdiendo ahora en diciembre sin que se llegue a colocar a, en una forma oportuna a ningún agricultor, a ningún ganadero del Perú.
1: Señor Cárdenas, en torno al pleno agrario que se ha llevado a cabo, ¿podría decir usted que ha sido fructífero? Son 12 medidas legislativas que han sido aprobadas.
3: Sí, no, mira, nosotros tenemos un, un lo hemos hecho saber, eh, más de 35 dirigentes de todo el Perú que hemos participado, hemos estado prácticamente viviendo en el Congreso tarde, mañana y noche, hemos acompañado a los congresistas en las sesiones maratónicas eh, de, de legislación, y hemos podido aplaudir también la, las leyes que se han dado, muchas de ellas, muchas de ellas ciertamente con una connotación
1: verdaderamente
3: de alcance universal, de que nos permita eh, poder generar mejores condiciones. Eh, el caso este de la ley de, de compras estatales a la agricultura familiar eh, va, va a mejorar muchísimo, muchísimo nuestra posibilidad de colocar productos con precios buenos, eh, productos nutritivos además, el tema de la ley de moratoria, los transgénicos, vamos a proteger nuestro país, nuestra riqueza genética, nuestra agrobiodiversidad que nos coloca de los diez países más eh, importantes y maravillosos en el mundo. Lo vamos a proteger, vamos a proteger nuestra gastronomía, nuestra alimentación, nuestras papas nativas, nuestros ajíes nativos, eh, nuestro maíz nativo. Recordemos que somos país, un centro de origen a nivel mundial de alimentos y como ello el tema de la ley de titulación de predios rurales hay hay allí muy buenas posibilidades de leyes estamos seguros que, que pues, en esta legislación que se va a dar en Abancay se va a terminar de votar la ley de fortalecimiento del agrobanco y la ley del etiquetado de los alimentos para que eh, los consumidores los 32 millones de consumidores sepan de dónde originan sus alimentos que consumen día a día y que en, en esa forma eh, puedan apoyar la producción nacional. Creemos que esa es una responsabilidad y un, un, un deber como peruanos. no Entonces, eso es magnífico.
1: Señor Cárdenas, muy amable por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso. Ya tendremos más adelante sus declaraciones en torno a lo que será el tema agrario y ver alternativas también no para el desarrollo para el próximo año. Muchísimas gracias.
3: No, muchísimas gracias a, a todos ustedes, a Rómulo, a eh, buenas noches.
1: Anaís, si ya no tenemos tiempo para más, nos tenemos que despedir hasta el día lunes. Muy buen fin de semana, amigos y todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.